0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schon eine Weile her, seit ich euch gesagt habe, dass ich euch lieb habe. Ich habe euch lieb, ganz fest. Wirklich, es ist ein Vorrecht, eine Ehre, hier mit euch zusammen Kirche zu sein in Luzern. Wir haben jetzt Sommerpause, in der Sommerpause haben wir uns überlegt, was für eine Themenreihe können wir machen und dachten eben an Heartbeat, also das, was unsere Herzen bewegt und ich bringe jetzt, was mein Herz bewegt und es geht lustigerweise um das Herz, um unser Herz. Das Herz bewahren. Ich hatte vor einer Woche, waren Bibelschüler hier, die waren in ihrem dritten Jahr, in ihrem Abschlussjahr und haben sich unsere Kirche angeschaut, wie wir die Dinge machen. Wir waren begeistert davon, wie wir Kirche machen. Das ist auch schön. Und, und dann gab es die Fragerunde und eine der Fragen hat man gemerkt, die Person, die hat echt damit gerungen und die Frage war, wie Andi, wie, wie machst du das, Kirche da da ist man in einer Leitungsaufgabe, in einer Verantwortung und man ist mit Menschen unterwegs, die auch Freunde sind und wo man Beziehungen hat und die man gerne hat. Aber es kommt unweigerlich zu Konflikten. Wie, wie machst du das? Wie hältst du das aus? Wie bringst du diese Dinge zusammen? Trennst du da einfach ganz klar? Nein, äh, das ist geschäftlich oder wie, wie, wie geht das? Und, und die Frage hat mich bewegt, weil es ein echtes Ring ist, nicht einfach nur jetzt von mir, sondern ich denke von uns allen, wenn wir im Leben unterwegs sind, auch wenn wir Kirche sind, wie, wie gehen wir mit den Konflikten in unserem Leben vor um? Und meine Antwort war eben, das Herz bewahren. Immer wieder über alles andere diese Priorität setzen und sagen, ich achte auf mein Herz. Das heißt, ich möchte, mein Anspruch, den ich an mich habe, ist, ich möchte mit einem offenen Herzen allen Menschen begegnen können. Ich möchte ein offenes Herz haben, dass der Heilige Geist zu mir sprechen kann und ich höre und ich darauf reagiere. Ich möchte, wenn ich aber dieses offene Herz habe, dann kommt es unweigerlich zu Verletzungen. Es kommt unweigerlich zu Enttäuschung. Es, kommt, es geschieht einfach. Da muss man nichts dafür tun. Es passiert, wenn man ein offenes Herz hat. Und jetzt, und, und ich, ich weiß, die Person hat irgendwo gesucht, die eine Antwort gesucht, wie man das verhindern kann. Das kann man nicht verhindern. Sondern was man lernen muss, ist, wie bewahre ich mein Herz? Wie halte ich es offen? Wie behalte ich es weich? Und das ist das, was mich bewegt. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir eine Kirche sind mit offenen, weichen Herzen, einander gegenüber, aber eben auch Gott gegenüber. Und das ist eine große Herausforderung. Und über diese Herausforderung möchte ich nicht nur heute sprechen, sondern danach unser, unserer Sommerproduktion, nach diesen zwei Sonntagen. wird Meine Frau Melanie wird noch einmal und dann werde ich noch einmal darüber sprechen, wie wir unsere Herzen bewahren können, mit drei unterschiedlichen Fokus. Nämlich heute rede ich über Bewahre dein Herz vor Bitterkeit und dann wird es um das Erkalten gehen. Bewahre dein Herz vor dem Erkalten und zum Schluss wird es Bewahre dein Herz vor Verführung. Man kann das Herz noch von anderen Dingen auch noch bewahren. Das sind einfach die drei Themen, die mich bewegen, die uns bewegen und wir mit euch da hineingehen möchten, wie wir unsere Herzen da bewahren können. Und das Schwierige oder Herausfordernde ist hier, dass es, es geht, wenn wir um unser, über unser Herz reden, das Herz ist, wir reden ja nicht über die Pumpe hier drin die das Blut pumpt. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Aber da dieses Herz bewahren, das überlassen wir den Medizinern. Und <lacht> sondern ich rede hier über unsere Emotion und über, über unsere Kognition. Also unsere Gefühlswelt und unsere Gedankenwelt. Wie bewahren wir das? Weil es hier nämlich heißt, dass aus diesen Dingen, aus unseren Emotionen und aus unserem Denken heraus, das Leben herauskommt. Und wir können das Leben in uns drin, können wir blockieren, wir können es bremsen, wir können es ganz aufhalten, wenn wir unser Herz nicht richtig bewahren, nicht richtig damit umgehen. Und es ist eigentlich ein bisschen mehr sogar als einfach, dass man hier ein gutes, freies Leben hat, sondern es geht so auch um den Ewigkeitsaspekt. Also wir können, wenn unsere Herzen bitter werden, hart werden, erkalten, dann, dann können wir mehr als einfach nur die Beziehungen hier verlieren. Wir, wir können auch unsere Beziehung zu Gott und damit unsere Ewigkeit mit ihm verlieren. Und deshalb ist es so wichtig, in dieser Vers, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es ist so wichtig, es ist eine Priorisierung, die hier stattfindet. Mehr als alles Also erste Priorität in deinem Leben sollte sein, dass du das bewahrst, was was in deinen Emotionen, in deinen Gedanken geschieht. Denn aus ihm strömt das Leben. Okay. Heute beschäftigen wir uns also mit dem Bewahren vor Bitterkeit. So Bitterkeit entsteht durch Enttäuschungen, Wiederholte Verletzungen, Verrat, so ein Groll auf Gott, auf andere, Unrecht. All diese Dinge, die, die führen zu Bitterkeit in unserem Leben. Vielleicht kennt ihr Menschen, die stark an Bitterkeit leiden, sage ich jetzt mal, an einem verbitterten Herzen leiden. Es das heißt Bitterkeit, weil wenn ihr was Bitteres esst, dann ist das ziemlich äh, ungenießbar. Also es gibt ja gewisse Bitterkeiten, so. also ich mag die dunkle Schokolade, das mag ich, oder ein Kaffee, so gewisse. Also messen, aber grundsätzlich eigentlich, wenn man was isst, was wirklich bitter ist, dann ist das ekelhaft. Und deshalb wird hier dieses Bild gebraucht von der Bitterkeit. Wir Menschen, unsere Herzen können bitter werden, das heißt, wir werden ungenießbar für andere Menschen und ungenießbar für Gott. In unserer Kleingruppe äh, vor einigen Jahren, Ben, da warst du auch dabei in der Kleingruppe, da hat einer, hat, äh, war Militär und da hatten sie einen Appenzeller-Schnaps. Und dieser Schnaps, der, der Name des Schnapses heißt der Grusig. Äh, und und das war so ein Spaßdings, dass jeder so einfach, einfach so einen kleinen Shot von diesem Grusigen nehmen musste. Und alle, die schon davon getrunken haben, waren einfach nur gespannt und haben sich ins Fäustchen gelacht, bis, bis man das trinkt. Weil, also mit Schnaps hatte das nicht viel am Hut oder nicht viel damit zu tun. Es, ist, es war das Bitterste, was ich je getrunken habe. Also du hast dann mindestens zwei Stunden, hast du nichts mehr in deinem Mund gefühlt, außer diese Bitterkeit, nichts mehr. Und einen Tag später, 24 Stunden später, spürte man es immer noch auf der Zunge. Also es ist wirklich, also dieser Schnaps wird seinem Namen gerecht, der Grusig. Und dann, ich, genau, meiner Frau haben wir dann auch noch so ein Spiel gemacht, dass sie ein bisschen davon probiert. Ja, das war witzig, aber bittere Menschen sind ungenießbar. Das ist nicht lustig, es ist, es, ist, es, ist, es ist zerstörerisch und Bitterkeit ist eben ungenießbar und auch beim Essen, Bitterkeit ist auch ein Anzeichen auf, auf Gift, es kann dich vergiften, kann dich in kleinen Mengen, aber wenn du genügend dann davon nimmst, kann es dich vergiften oder wenn es so stark ist kann es dich vergiften, kann zum Tod führen. 2015 gab es so in Deutschland einen Rentner, der seine Zucchini, da, ähm, die bitter geworden sind, nicht genügend Wasser hatten, der, hatte einfach, der wollte die trotzdem essen und hat seine Zucchini gegessen, die super bitter waren und ist daran gestorben. Da entwickelt sich im Körper dann Blausäure oder das Ähnliche ist für falls für diejenigen das kennen. Also es kann so bitter sein bis zum Tod, dass es dich vergiftet. Das ist hier das Bild, das die Bibel benutzt für unsere Herzen. Also es kann unterschiedliche Grade annehmen von, von ja, einfach ein bisschen ungenießbar mit der Person ah, und so zu sehr ungenießbar, zu hey, je nachdem, wie lange du mit der Person Zeit verbringst, kannst dich umbringen. Und da wollen wir vorsichtig sein und darauf wollen wir achten. In der Familie zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kennt ihr so Verbitterung. Wie kann das aussehen, dass wenn, wenn Menschen dazu neigen, immer wieder die alten Konflikte aufzuwerben? Man Familientreffen hat und hofft, hoffentlich bringt sie dieses Thema nicht wieder hoch und es wieder zerkaut wird und wieder auf den Tisch kommt. Und es liegt ja schon 20 Jahre zurück. Ich kann mich an so ein Gespräch erinnern. War super, also es ist schwierig, weil die Menschen, die leben, immer noch in dem drin. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist tatsächlich ganz schlimm, aber das ist jetzt 20 Jahre her. Was machen wir jetzt heute? das hat das Problem nicht gelöst, weil eben Bitterkeit sich schon so festgesetzt hat. Am Arbeitsplatz, in einem Team drin, es braucht eine Person, die bitter ist. Und das ganze Team, die ganze Kultur, die ganze Dynamik oh, wird schwierig. Eine Person, die sich ständig beschwert, wo nie etwas gut genug ist, wo es immer dieses Ausrufen gibt. Und das gibt es ja nicht nur einfach in Büros, sondern ich kenne das eben auch gerade bei den Bürzel. Weil das ist immer alles wow, ganz schlecht, ganz schlimm und so. Das ist auch eine Form von Bitterkeit und das ist ungenießbar. In der Kirche, eben bei uns, kann es Bitterkeit geben. So, man sieht nur noch das Schlechte in der Kirche. Ich, ich hatte, ich weiß, ich hatte so eine Situation als Jugendlicher, da war ich persönlich betroffen von einem schwierigen Entscheid, den der Gemeindeleiter getroffen hat und ich war so entsetzt und verletzt darüber. Ich konnte monatelang, saß ich im Gottesdienst und wenn der gepredigt hatte, ich, ich konnte ihm kein Wort zuhören. Also ich saß da und es ging einfach an mir vorbei und die Gedanken in mir und die Gefühle in mir waren, was für ein Heuchler. Und jetzt, wenn ich zum Teil hier oben stehe, bin ich mir sicher, dass immer wieder mal Leute da sitzen und genau das durchlaufen. Bitterkeit, das, das hat mich daran gehindert, Person hin oder her, ich meine, der Geist Gottes ist da und er spricht ja durch das Wort zu mir. Und es hat mich daran gehindert, davon etwas abzukriegen, was Gott mir vielleicht sagen will. Also in der Kirche kann es das eben auch geben. Ganz schwierig ist es auch in, in der Ehe. Denn durch Verletzungen, Enttäuschung, vielleicht von einem vorherigen Partner ähm, oder durch einen Vertrauensbruch, da etwas hineinkommt und das, und es die ganze Beziehung ungenießbar macht. Super herausfordernd. Also wir merken, Bitterkeit ist etwas, das will, will keiner von uns. Okay, ist das, können wir uns darauf einigen? Bitterkeit ist echt nichts Schönes im Hier und Jetzt. Aber es ist auch Gott gegenüber verhindert das, eigentlich das Leben, das Gott für uns haben möchte. Was ich jetzt mit euch anschauen will, sind einfach drei Prinzipien, wie wir unsere Herzen bewahren können vor Bitterkeit. Das erste ist darauf sehen. Das heißt, wir identifizieren, wo habe ich Bitterkeit. Das zweite ist dann hinwegtun. Wir eliminieren die Bitterkeit. Und das dritte Prinzip ist, sich Gnade schenken zu lassen, das heißt, wir initiieren ein neues Herz oder lassen es von Gott initiieren. Sind diese drei Prinzipien, wie wir mit Bitterkeit umgehen können. Seid ihr ready? Super, es gibt heute eine knackige Predigt. Kurz, es ist ja warm und äh, dann könnt ihr es aushalten. Darauf sehen, Hebräer 12, Vers 15. Da steht folgendes. Seht darauf. Also. Darauf sehen, identifizieren. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werde. Also hier ist ein großes Achtung. Es ist Schau darauf, identifiziere, achte darauf, verpass es nicht, verpasst die Gnade Gottes auch nicht, die jetzt hier im Spiel ist, dass eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichtet. Und hier haben wir genau das. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit ist das, dass andere Menschen in den Beziehungen davon verunreinigt werden. Andere Menschen oh, erleben dieses Ungenießbare und werden vielleicht sogar noch angesteckt davon. Und hier das Bild von einer bitteren Wurzel ist eben die Wurzel, wenn die im Untergrund ist, die ist ja von außen noch nicht sichtbar. Die sieht man nicht. Sondern es beginnt im ganz kleinen Verstecken tief unten. Eine meiner größten Befürchtungen bei dieser Predigt hier war, dass du da sitzt und denkst, oh ja, Bitterkeit, das ist echt schlimm, aber mich betrifft es ja nicht. Ich habe keine Bitterkeit in meinem Leben. Abgehakt, check und weiter. Und, und hier sagt uns aber die Bibel, sagt, Achtung, achtet darauf, identifiziert, es ist eine Wurzel, es beginnt im ganz Kleinen. Und wenn du, dein Leben mit einem, wenn du durch dein Leben mit, mit einem offenen und weiten Herzen hindurchgehst, wo andere Menschen Zugang haben zu dir, wenn du so lebst, dann glaub mir, du wirst verletzt, du wirst enttäuscht. Es gibt super Möglichkeiten, dass sich bittere Wurzeln beginnen können zu entwickeln. Also deshalb hier, für all diejenigen von uns, die mit offenen Herzen unterwegs sind, das betrifft uns. Und und wir haben hier diese Aufforderung, dass wir hinschauen sollen, dass wir darauf sehen sollen. Und ich kenne es von mir, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch schon nur die Frage, du, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es mir eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich muss mal überlegen. Diese Selbstreflexion ist in unserer Zeit, wo so vieles läuft, so vieles so schnell geht, wir so wenig Zeit haben oder die Zeit, die wir haben, wir die mit Ablenkung und Medien verbringen. Es, es braucht Momente der Reflexion. Es braucht Momente auch, wo wir die Ruhe haben, dass Gott in unser Leben hineinsprechen kann um diese Dinge rechtzeitig, vorzeitig abzugreifen. Also ich kann oberflächlich hinschauen und sagen, ja, in meinem Garten, da sehe ich oben, da, ist, da gibt es nichts Bitteres, was rauskommt. Aber unten dran, ja, wie, wie sieht man das? Wie kommt man da hin? Und das ist hier diese Aufforderung, dass wir darauf sehen, dass wir uns darauf achten, dass wir in die Tiefe auch gehen so, noch einmal, was, was ist das Bittere? Ich habe es am Anfang gesagt, es sind Gedanken und es sind Emotionen. Und da muss man sich mal beobachten, was für Gedanken habe ich denn den ganzen Tag? Was für Gedanken wurden da oben in meinem Kopf? Sind das diese negativen Gedanken? Sind das, dass ich nur das Schlechte sehe? Ist es das, dass es nie genug ist? Sind es Gedanken von Minderwert? Sind es so Opfergedanken? Und bei den Gefühlen dasselbe. Was für Gefühle begleiten mich den Tag durch? Und da merkt man vielleicht, findet man raus, wo diese Wurzeln sich beginnen zu entwickeln. Hebräer 4, Vers 12, auch ein bekannter Vers, dieser Vers hilft mir, in meinem Leben solche Wurzeln zu entdecken. Da steht Folgendes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, sowohl Gelenke als auch Mark und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Manchmal lebt man ja mit etwas, mit Gedanken, mit Emotionen und denkt, oh ja, das ist, das ist voll normal. Das ist voll okay, das gehört dazu. Und dann lese ich in der Bibel und es ist so scharf und ich merke, warte mal, das ist gar nicht normal. So sollte das gar nicht sein. Das ist nicht Gottes Idee. Und es überführt mich und so hilft das Wort Gottes zu überführen. Es hilft zu trennen und aufzuzeigen in den Gesinnungen des Herzens, den Gedanken des Herzens, was ist jetzt hier das, was Gott gewollt ist, was Leben hervorbringt und was ist das, was vielleicht in unserer Gesellschaft völlig normal ist, aber es hindert uns am Leben, es macht uns bitter und ungenießbar. Deshalb ist diese Gewohnheit, im Wort drin zu sein. Und nicht einfach nur, damit wir Wissen anhäufen, sondern das Wort lesen, die Bibel lesen und es auf sich selbst anzuwenden. Das ist so eine wichtige Gewohnheit. Das ist dieses Bild, wie wir in die Tiefe gehen können, wie wir schon vorzeitig Dinge identifizieren können. Und dann ist es auch viel einfacher. Es ist viel einfacher, wenn es klein ist, das rauszuholen, das rauszunehmen, als wenn es dann schon ganz groß und fest geworden ist oder sich vermehrt hat, andere Bereiche angesteckt hat. Um weiter bei dieser Bitterkeit zu bleiben, ich weiß, es ist ein ein Konzept und wir wollen es auf den Boden bringen. Also was kann Bitterkeit noch in meinem Leben sein? Einfach schlechte Gedanken, schlechte Gefühle. Hier hilft uns Jakobus 3,14. Er verbindet und erklärt die Bitterkeit noch einmal. Da heißt es, wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Also hier wird es gekoppelt und es zeigt, Neid ist ein Anzeichen von Bitterkeit. Streitsucht ist ein Anzeichen von Bitterkeit. Es sind alle diese Dinge, die eben uns, in Beziehung zu anderen Menschen ungenießbar machen. Das ist Bitterkeit. Neid. Wenn man mit jemandem Zeit verbringt und redet, die die immer, immer diejenigen sind, die zu kurz kommen, immer diejenigen sind, die Pech haben, immer diejenigen sind, wo alle anderen besser haben. So, das, das ist ungenießbar. Man kann es aber auch umdrehen beim Vergleichen, äh, bei den Personen, die alles können, alles wissen, immer das letzte Wort haben. Das ist auch ungenießbar. Und das sind diese Formen von Bitterkeit, wo wir, wo wir in unseren Herzen etwas entsteht, wo wir ungenießbar werden für andere Menschen. Und auch Jakobus sagt hier wieder, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Also wir haben, unser Herz hat diese furchtbare, aber richtig ausgeklügelte Fähigkeit, sich selbst zu betrügen. Also unser Herz kann uns so vieles vorgaukeln. Ach ja, es ist kein Problem für mich. Ich habe da gar nichts damit zu tun. Ich bin im Reinen mit allem. Oh, das gibt's so. Für mich gibt es so Sätze, die so so, wo die Warnglocken angehen, die so rote Flaggen sind. So, ja, mir ist egal, was alle anderen denken. Ich bin frei von dem. Ist so wirklich, absolut egal. Ist denn dein Herz noch offen? Das nehme ich auch eine Variante, wenn das Herz sich dann einfach verschließt. Also Bitterkeit. Ich hoffe, ihr spürt und merkt, das ist etwas, was uns alle betrifft. Ist eine Gefahr und deshalb sagt uns die Bibel. Über alles andere bewahre dein Herz davor. Achte darauf. Das erste war also identifizieren, hinschauen. Das zweite Prinzip, wie wir unser Herz bewahren können, ist das hinwegtun. Epheser 4, Vers 31, da heißt es, lass alle Bitterkeit, und hier wird es gekoppelt. Eben hier merkt ihr, dass es Bitterkeit in diesen anderen Dingen drin ist. Lasst uns alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung von euch weggetan werden, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einander, so wie Gott euch auch in Christus vergeben hat. Also hier geht es um ein Hinwegtun, und hier das Hinwegtun bedeutet auch, dass da, wo jetzt was leer ist, wo etwas weggetan wurde, muss etwas anderes hineingetan werden. Es muss ersetzt werden mit etwas anderem. Womit wird jetzt diese Bitterkeit, Zorn, Wut, Geschrei, all, womit wird das ersetzt? Indem wir untereinander freundlich und herzlich und vergebend sind. Also wir merken, dieses... Bitterkeit ist, wo ist man ungenießbar anderen gegenüber und dort, wo man genießbar ist, wo es ein Genuss, solche Menschen kennt ihr bestimmt auch, wo es einfach herrlich ist, Zeit zu verbringen, wo man ermutigt wird, wo man lacht, wo das Herz aufgeht und man merkt, da kommt man an. Das ist, das ist die andere Seite. Das ist das, wo Leben drin ist. Das ist das, was Gott in deinem Herz, in deinem Leben schaffen will. Das bedeutet also, wenn wir es identifiziert haben, wo diese Bitterkeiten sich ansetzen wollen, dann müssen wir das nehmen und hinwegtun und es ersetzen mit etwas anderem. Ja, wie tut man jetzt Gedanken weg? Wie macht man Gefühle, Emotionen weg? Die kann man ja nicht einfach raus operieren. Das, Das ist... Also das ist gar nicht so einfach. Da ist der Garten, wo, diese, wo dieses Gestrüpp aufwächst und so. Das ist einfacher, da kann man hin. Aber wie macht man das? Es ist Arbeit, das ist es. Es ist Arbeit. Es ist nicht einfach, Gott, hier ist mein Herz, nimm es weg und dann ist es weg. Sondern du musst es hinwegtun, identifizieren und dann eliminieren. Und das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Das heißt, Gefühle, die gehen nicht einfach von heute auf morgen weg, normalerweise. Sonst hast du vielleicht da ein bisschen Auf und Abs in deinem Leben. Heute so, morgen so. So können Emotionen auch sein. Aber grundsätzlich ist es eine Entscheidung, das hinwegzutun. Auch bei den Gedanken, Gedankenmuster, die sich festgesetzt haben, über Jahre hinweg vielleicht. Ebenso eine Lebenslüge. Ich komme immer zu kurz. Eine Lebenslüge. Niemand mag mich wirklich. Das sind Gedanken, die sich festgesetzt haben. Und wie tut man die weg? Man tut sie weg, indem man sich entscheidet und sagt, wenn das Gefühl kommt, wenn dieser Gedanke kommt, ich entscheide mich für die Wahrheit. So. Die Wahrheit ist nicht, keiner mag mich, sondern die Wahrheit ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die mich auch lieben. So, wenn der Gedanke dann kommt, dann sagen wir, okay, dieser Gedanke, ich schiebe dich jetzt weg. Du bist zwar gekommen, aber ich will dich nicht und ich ersetze dich mit einem anderen Gedanken. Wenn die Gefühle da sind, dann entscheide ich mich, die entgegengesetzt zu handeln. Das ist das einfachste Beispiel. Der Esstisch. Mit vier Kindern, die alle reden wollen und alle irgendwas und sie nicht das tun, was du ihnen sagst. Und es Chaos ist und man schon hart gearbeitet hat. Sag ich, Die Gefühle, die Emotionen sind nicht barmherzig und gnädig und verständlich, sondern die sind, ja, hey nochmal, Faust auf den Tisch und Ruhe. Das sind die Emotionen. Aber man kann entgegengesetzt zu den Emotionen handeln, weil man eine Entscheidung trifft. Man sagt, die Kultur in meiner Familie, ich will, dass es eine Reich Gotteskultur ist, braucht es auch Klarheit und Wahrheit. Aber zum Beispiel, wir schreien uns nicht an. Auch wenn ich mich danach fühlen würde. Ich mache es nicht. Ich entscheide mich anders als die Gefühle, die da sind. Das geht ich weiß, die Welt hat eine andere Lösung, die Gesellschaft, die sagt ja, ähm, du bist dann authentisch, du bist dann dich selbst, wenn du deine Emotionen und Gefühle ganz auslebst, wenn du den Ausdruck verleihst. Ja. Ist das wirklich genießbar? Ist das wirklich Freiheit? Wenn man bestimmt wird von den Emotionen, die da sind, nein, wir sollen darüber, wir dürfen darüber herrschen. Wir dürfen auch anders handeln, als wir uns danach fühlen. Das ist also dieses Hinwegtun von der Bitterkeit. Und ich weiß, das ist oft. Es wäre uns viel lieber. Es könnte ein Gebet sein und ein Moment und eine übernatürliche Handlung und Gott pfuh, und es ist weg. Das gibt es manchmal auch und dafür darf man auch beten. In der Regel aber ist es ein Prozess, es ist Heiligung, es ist Gott, der uns schleift. Es ist ein, ein Lernen, es ist ein Umdenken, das Metanoia, dieses in Gottes Gedanken beginnen zu denken und in seinen Emotionen beginnen zu leben. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und es ist ein Prozess, und hier kommen wir zum dritten Punkt, den wir nicht aus eigener Kraft hinkriegen. Und deshalb müssen wir uns Gnade schenken lassen. Das heißt, Gott muss in unseren Herzen etwas neu initiieren. Der dritte Punkt. Wir haben also das Identifizieren, das Eliminieren und jetzt, ich liebe diese Wortspiele, das neu initiieren. Wir finden, dass diese Idee Gottes, dieser Wunsch Gottes in Hesekiel 36, Vers 26, also Gottes Absicht hier. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, das ist es. Die Bitterkeit macht uns hart, sie macht uns unbelehrbar, macht es ungenießbar. Und was Gott tun will ist, er will das Harte herausnehmen und will uns was Weiches geben, Ein fleischendes Herz, das, das, das lebt. Und das ist eben etwas, was, was nur Gott tun kann. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, Dass Gott uns etwas schenkt, das ist Gnade. Wir können es uns nicht verdienen, nicht erarbeiten. Es ist nicht, es ist, wir nehmen die Gnade Gottes, die uns befähigt, dann mit dem uns anzustrengen. So, das ist diese Verbindung. Aber alleine kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen diese Gnade. Wir brauchen dieses Neue. Ich habe, vielleicht kennt ihr, es gab einen Film, der 2014 rausgekommen ist, Unbroken heißt er. Und das ist die echte, die wahre Geschichte von Louis Zamperini, der zwar Leichtathlet, der an den Olympischen Spielen in Deutschland war, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und danach war er äh, in der Air Force als Soldat während dem Zweiten Weltkrieg. Und wurde über den Pazifik, wurde er dann abgeschossen in seinem Flugzeug. Er und zwei andere haben diesen Absturz überlebt. Und die waren dann auf so einem mini waren sie 47 Tage auf dem offenen Meer, auf dem Pazifik. Nach 33 Tagen ist einer der drei gestorben, weil sie konnten nur Regenwasser trinken und haben versucht, irgendwie Fische zu fangen und das zu essen und hatten die ganze Zeit auch Haiangriffe. Und total ausgemergelt nach 47 Tagen stranden sie auf einer Insel und werden dort von Japanern gefangen genommen. Und dann landet er für zwei Jahre und sieben Monate ähm, in in so einem Gefangenenlager und wird täglich brutalst gefoltert. Also wenn ihr einen Film schauen wollt, müsst ihr ganz starke Magen haben. Es ist richtig, richtig übel, wie, wie diese Menschen dann gefoltert werden, sie versuchen, sie zu brechen, alles Mögliche wird da gemacht. Als der Krieg dann zu Ende geht, er überlebt, wie durch ein Wunder, kommt er zurück in die USA und ist natürlich traumatisiert, übelst traumatisiert. Und findet dann Jesus. Jesus als Einer, der ihm Halt gibt, der ihm Leben gibt, der ihm Heilung schenkt, der ihm Gnade schenkt. Und dann sagt er, ich lese hier ein Zitat vor, er sagt, Ich habe verstanden, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass ich durch seinen Tod und seine Auferstehung erlöst werden kann. Es ist durch Gottes Gnade und Vergebung, dass ich die Kraft gefunden habe, meinen Peinigern zu vergeben. Also er hat hier etwas erlebt, es ist durch diese Begegnung mit Jesus, der merkt, wo er von Jesus Vergebung empfängt, das ist das, was ihn befähigt dann, seinen Peinigern zu vergeben. Und er sucht die auf, um ihn persönlich in die Augen zu schauen und ihnen Vergebung zuzusprechen. Das ist möglich, wenn Gott uns ein neues Herz schenkt. Und hier ist diese Perspektive von ihm ist so wichtig, dass wir immer wieder an den Punkt zurückkommen, ja, warte mal, was wurde mir alles von Gott geschenkt? Was habe ich von ihm unverdient bekommen? Wo wäre ich ohne Jesus? Dieser Gedanke, da, da setze ich mich immer wieder hinein. Wo wäre ich ohne Jesus? Und das hilft mir zu verstehen. Ja, wart mal. Das, was er für mich tut, das befähigt mich, auch meine Herzen für andere offen zu halten. Das befähigt mich, dass ich nicht ungenießbar werde für andere, sondern für andere Menschen genießbar bin. David betet dieses Gebet, die Band darf nach vorne kommen. Im Psalm 51, Vers 10. Da sagt er, erschaffe mir Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Was für ein Gebet von diesem Mann nach dem Herzen Gottes. Sag, erschaffe Gott du in mir. Und da finde ich mich persönlich immer wieder, wenn man unter die Oberfläche geht, merke ich, wie böse das eigene Herz sein kann. Das ist das ist wieder krass wenn man ehrlich ist und da reinschaut, das hat schon Abgründe. Wo wäre ich ohne diesen Jesus? Und jetzt, Gott, schenkt mir ein neues Herz, dass ich, ich, auch wenn Gefühle vielleicht anders sind, ich, ich jetzt Gefühle geschenkt bekomme. Liebe und Geduld und Freundlichkeit, dass wenn ich für meine Feinde bete, für diejenigen bete, die mich verraten haben, die mich verletzt haben, die mich enttäuscht haben, dass ich überhaupt für sie beten kann. Und wenn ich für sie bete, dass plötzlich deine Gefühle für sie reinkommen, dass plötzlich deine Gedanken über sie reinkommen. Ich habe es schon zu Beginn gesagt, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, eine Kirche Menschen mit reinen Herzen. Jesus hat nämlich eine Verheißung. Matthäus 5, Vers 8. Da sagt er, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist, das ist mit meiner Motivation. Ich, sage, ich mache mich an diese harte Arbeit. Ich gebe, ich gebe mein Herz hin. Ich, ich lasse zu, dass Gott Dinge in meinem Leben identifiziert. Und ich, und ich lasse mir ein neues Herz schenken, weil das bedeutet, ich komme näher an Gott. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, wie er in meinem Leben plötzlich wirkt. Und ich sehe dann, wie er durch die Beziehungen, die ich führe, plötzlich drin ist und da Dinge tut, die ohne ihn völlig unvorstellbar wären. Dafür möchte ich heute Morgen beten. Für dich beten. Und du darfst das mit, wenn du willst, mitbeten, dass Gott in dir ein neues Herz erschafft. Dass er dir hilft, die Dinge zu identifizieren, die da sind. Dass er die Gnade gibt, das auch zu eliminieren. Und dass wir mit reinen Herzen dastehen können. Damit Gott hier Raum hat und, und er hier ungehindert wirken kann. Und wir mehr erleben, mehr sehen in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit in unserer Mitte. Seid ihr dabei? dann steht doch bitte auf und ich bete für euch. Wir beten dieses Gebet. Ich segne euch. Und dann schließen wir mit einem letzten Lied nochmal ab. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und wir haben zu Beginn dieses Lied gesungen, dass du kommen sollst, du kommen darfst und die Dinge umstellen darfst. Und ich bete jetzt für all diejenigen, die da sind und die online auch zuschauen. Und die gemerkt haben, ja, da gibt, es, da gibt es Themen. Und die sind unangenehm. Und man würde sie lieber einfach im Keller lassen. Wir wollen dir heute Morgen die Erlaubnis geben, die Berechtigung geben, auch diese Themen jetzt hochzuholen damit wir frei werden. Ich bete für Freiheit. Ich bete darum, dass du uns neue Herzen schenkst. Herzen, die sich nach dem sehen, wonach du dich sehnst. Herzen, die im Takt sind, mit deinem Herzschlag. Dass du jetzt auch in unsere Gedanken hineinkommst. Weil auch Gedanken, die sich von Kindheit an eingeprägt haben, dass heute Morgen so ein Befreiungsmoment sein darf oder ein Erkennungsmoment, wo Lügen sich festgesetzt haben und was deine Wahrheit ist. Wir wollen an deiner Wahrheit festhalten, Jesus. Jesus, erschaffe in uns ein neues Herz.